0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Olá! Está no ar mais uma edição do Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou a Leila e hoje, tinha em que começa o Setembro Amarelo, nosso assunto, como não poderia deixar de ser, é esse movimento que ano a ano vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Só que aí surgiu um alerta. Se falar sobre prevenção do suicídio é importante, falar de forma responsável é fundamental. O assunto não pode ser banalizado e muito menos causar ainda mais sofrimento em quem já está com dor, quem já está vulnerável A ideia inicial do, da campanha do Setembro Amarelo É estimular as pessoas a oferecerem e também a buscarem ajuda Mas será que é isso mesmo que vem acontecendo? Ou será que de alguma forma o Setembro Amarelo pode contribuir Para ampliar o sofrimento de quem já está vulnerável? É sobre esse tema que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem está aqui conosco é o psiquiatra Fernando Fernandes. Ele é professor, palestra nessa área, tem um vasto trabalho e vai conversar um pouco mais, ajudar a gente a entender esse assunto, esse fenômeno que é tão complexo e multifatorial. Doutor Fernando, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo para a gente conversar sobre esse tema tão importante.
1: Leila, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com o pessoal do CVV, vamos, vamos conversar então.
0: Que ótimo, doutor Fernando, então vamos começar por, por essa questão que é delicada, né, assim, o setembro ele vem ano a ano crescendo, ganha espaço, né, mais e mais pessoas a gente percebe falando sobre esse tema, mas sempre fica a dúvida, é, esse, esse excesso de exposição, ele pode contribuir de alguma forma para quem já está vulnerável, fique ainda mais em sofrimento e até mesmo contribuir de alguma forma para a ideação suicida?
1: Olha, é excelente é excelente essa, essa avaliação, essa autoavaliação que a gente tem que fazer. Todas as pessoas envolvidas na campanha do Setembro Amarelo. Né? Quando começou lá em 2015, eu lembro, Leila, que era muito comum é, a seguinte frase, é preciso falar sobre suicídio. E, de fato, falava-se muito pouco sobre suicídio, era um tabu, era um tabu que precisava ser quebrado, porque era um problema enorme de saúde pública, causa um sofrimento enorme que devasta famílias e não se falava sobre isso. Parecia aquele... aquele inimigo do Harry Potter, no filme lá do, do Harry Potter, que, cujo nome não poderia ser falado, né, era um, um grande tabu, então eu lembro que a gente comentava muito sobre isso, é preciso falar francamente sobre suicídio, e a campanha foi tomando vulto, a campanha foi tendo aderência, né, deu certo, deu muito certo, mas logo as pessoas envolvidas com a campanha, né, contou aí com a iniciativa do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e logo a sociedade inteira abraçou isso, e como tudo que é muito difundido, aí surgem alguns problemas que vêm dessa difusão disseminada. E aí a gente começou a pensar assim, olha, é preciso falar, mas é preciso falar corretamente sobre suicídio. Ou, em outras palavras, é preciso falar corretamente sobre prevenção de suicídio. E aí, entre uma coisa e outra, entre falar sobre suicídio e falar corretamente sobre prevenção de suicídio, existem muitos detalhes, muitas armadilhas em que as pessoas, com toda boa intenção, as pessoas e as instituições, elas... Entre uma coisa e outra, entre falar sobre suicídio e entre falar corretamente sobre prevenção de suicídio, aí estão as armadilhas que a gente pode conversar hoje. Então, é preciso falar sobre o tema, mas é preciso falar corretamente. As pessoas precisam se preparar para falar sobre o tema. Porque é um tema complexo, multifatorial... E o risco está nos detalhes, que a gente pode conversar hoje sobre alguns deles. E realmente, isso que você perguntou, eu já posso responder absolutamente. Dependendo da forma como você fala sobre suicídio, pode realmente aumentar o sofrimento e até mesmo aumentar o risco em algumas pessoas que estão vulneráveis. Né? Pelo conhecido efeito Werther, por exemplo. Se fala muito sobre suicídio de maneira inapropriada, e isso pode aumentar o risco em algumas pessoas. E. Uma coisa que eu destaco desde já também, nesse início da nossa conversa, nós nunca podemos esquecer dos do chamados sobreviventes do suicídio. É, os sobreviventes enlutados por suicídio, que teve algum parente que faleceu por suicídio, os sobreviventes impactados, que são pessoas que não, são, não estão enlutados, mas sofreram impacto, do, de algum suicídio, os sobreviventes que são testemunhas de suicídio, essas pessoas também são muito importantes de serem contempladas no Setembro Amarelo e precisam ser lembradas no Setembro Amarelo. Então, tem bastante coisa né, para a gente conversar, Leila.
0: Exatamente. Então, assim, vamos começar do começo. O senhor falou que alguns cuidados precisam ser observados nessa fala, nessa forma de, de, de ajudar, de contribuir com a campanha. Né? Então, qual seria, qual seria esse jeito mais adequado, esse jeito mais correto de a gente contribuir com a campanha do Setembro Amarelo?
1: Bom, evitar uma espetacularização do tema e principalmente do, do ato é, do suicídio. Divulgar, por exemplo, cartas, testamento, divulgar meios pelos quais é, as pessoas podem tentar o suicídio, isso é totalmente inapropriado. Né? Então, já... já começa por aí, né? Exposição desnecessária dos acontecimentos relacionados ao suicídio, isso deve ser evitado. E o que, que deve ser é, preconizado? O que, que deve ganhar evidência? Os fatores de risco relacionados ao suicídio, por quê? Porque as pessoas podem reconhecer em si, e sobretudo nas pessoas ao redor, com as quais a gente tem mais contato, reconhecer a pessoa pode estar em risco. E aí, muita coisa pode ser feita a partir desse reconhecimento. Acho que começa assim. Conhecer os fatores de risco, divulgar os fatores de risco, fazer com que as pessoas prestem um pouco mais atenção em quem está ao redor, que essas pessoas podem estar em risco e despercebido. Despercebido pelas pessoas ao redor e pela própria pessoa que está em risco. Então, é, uma menor espetacularização sobre o tema e principalmente sobre o ato. Divulgar cartas testamento, meios pelos quais pode ocorrer o suicídio, não é esse o lado. O lado é divulgar os fatores de risco e aí vem lado a lado, né, um contrariamente ao outro, os fatores de prevenção de suicídio. E eu já destaco aqui, o principal fator de risco para o suicídio é a presença de algum transtorno psiquiátrico, de alguma doença psiquiátrica, né? Na maioria dos casos, na absoluta maioria dos casos de suicídio, havia um transtorno psiquiátrico de base, que poderia ter sido identificado ou não. E um outro fator muito importante é a vinculação que essa pessoa tem em todos os níveis da vida dela, desde a família nuclear até a sociedade de uma forma mais ampla. Quanto mais vínculos e vínculos de qualidade essa pessoa tem, mais protegida ela está contra o suicídio, é, ainda que exista o risco de algum transtorno psiquiátrico. Os vínculos que essa pessoa tem, se forem de boa qualidade, essa pessoa está mais protegida contra o suicídio.
0: Certo, é, e, e aí você falou essa questão da, da, da prevenção, né, é, então o caminho seria falar menos sobre suicídio, mais sobre formas de buscar ajudas, mais sobre formas de identificar sinais, de prestar atenção às próprias emoções, o caminho seria mas esse, divulgar menos números, né, e mais formas de ajuda, seria por aí? Eu acho que sim,
1: eu acho que é por aí, e Leila, você entendeu exatamente o que eu quis dizer com essa introdução que eu fiz, né? Ok, o problema está aí, ele precisa ser reconhecido, é preciso falar sobre ele. Isso já tem sido feito, mas a gente precisa dar mais ênfase a isso. Ok, como que a gente vai prevenir? Como que a gente vai ajudar? Né? Muita gente se sente muito impotente, por exemplo, é, uma vez reconhecendo o risco. Falando assim, pô, essa pessoa está adoecida essa pessoa ela não tem não tem vínculos fortes essa pessoa ela está muito solitária essa pessoa por exemplo está usando muito álcool ou outra substância eu estou vendo que ela está em risco e muita gente se sente impotente em como ajudar será que esse já não é um foco bacana pô como que você ajuda essa pessoa né em primeiro lugar disponibilizando seu tempo e sua atenção para ela para ouvir essa pessoa no que ela tem para dizer no que ela precisa dizer que é um trabalho essencial que o CVV faz mas o CVV não tem braço suficiente. Eu conversei hoje à tarde com o senhor Ivo e essa questão veio à tona. O CVV não tem braço suficiente. Esse é um trabalho de todos nós. Porque a imensa maioria das pessoas que estão em risco de suicídio, ela não tem contato com um profissional, muito menos um profissional de saúde mental. Então é um trabalho de todos nós. O CVV faz um trabalho fabuloso e mensurável. Mas ainda assim, falta abraço, e ainda assim muitas pessoas não chegam a CVV. Então esse tem que ser um trabalho nosso, reconhecer essas pessoas que estão em sofrimento, passando por uma dificuldade. Essa dificuldade pode estar associada a um transtorno psiquiátrico. Esse é um segundo momento. Acho que o primeiro momento é reconhecer que a pessoa está diferente do normal dela e prestar uma atenção, prestar um apoio, prestar uma escuta para essa pessoa. Vendo um problema ali, recomendar que essa pessoa busque ajuda ou você mesmo tomar atitude, para ajudar essa pessoa, se a pessoa não tem vínculo, talvez você é, seja o vínculo que ela possa ter naquele momento que vá trazer alguma promoção é, de segurança para essa pessoa, então é bem por isso, é bem para esse lado Leila que tem que ser menos número menos curiosidade, a ideia não é encarar o suicídio como uma curiosidade e às vezes até infelizmente como uma curiosidade mórbida, muitas vezes as pessoas levam para esse lado. Não, é para pensar assim, tá? Existe o um problema, como que eu posso reconhecer pessoas em risco e como eu posso prestar uma ajuda para trazer alguma segurança para essa pessoa até que ele encontre uma ajuda especializada ou coisa parecida.
0: Então, doutor Fernando, o senhor falou uma coisa super importante, que é essa questão de, de a prevenção do suicídio ser uma tarefa para muitas mãos, né, o fenômeno é complexo, cada vez mais a gente vê que os números estão crescendo, sobretudo nas Américas, e então todo mundo pode e deve contribuir de alguma forma. E um outro ponto também que eu queria destacar é que o senhor falou da importância de todo mundo ajudar e às vezes até formar, fazer um vínculo, né, então assim... A, a, a campanha da, da IAS, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, é exatamente essa, criando esperança por meio da ação. Que é, de repente, você vê que a pessoa do seu lado não está muito legal, necessariamente você não precisa abordar o tema suicídio com ela, ou falar algo assim, mas você pode contribuir ali para o bem estar ainda que momentâneo. Seria isso que o senhor quis dizer? Assim? Eu queria que o senhor, o senhor falasse um pouquinho sobre essa... essa essa possibilidade de todos nós atuarmos, porque muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem, ah, mas como que eu vou ajudar? Eu não sei falar sobre isso, eu não tenho condições, eu, eu, eu fico com medo do que a pessoa pode me responder. Então, assim, de uma forma é, é, simples, eu queria que o senhor comentasse o que, que é cada um de nós pode fazer dentro do universo em que a gente está inserido.
1: Olha... É, o, jeito, o jeito que você perguntou é muito interessante, né? Muita gente tem medo porque não sabe o que falar sobre esse tema. E eu digo, olha, se você não sabe o que falar mesmo, talvez não seja melhor abordar diretamente esse tema. Porque, como eu disse, é, muitos erros estão nos detalhes, e é no de, nos detalhes que as pessoas acabam errando e às vezes erram feio em comentar sobre o tema, mas tem uma coisa que todo ser humano tem essa capacidade, salvo exceções muito particulares, né, que aí são patologias, patológicas mesmo, que é exercer a empatia, o que que é empatia, né, muita gente fala assim, a empatia é se colocar no lugar do outro, na verdade essa, essa situação, essa imagem nem existe, se colocar no lugar do outro, não é por aí, o que que é empatia? É você compreender o estado mental da outra pessoa e isso vai ter uma repercussão emocional em você. E dessa interação que surge a empatia. E essa é uma capacidade inata do ser humano e uma capacidade quase sobrenatural do ser humano de reconhecer quando um vínculo empático acontece. Isso está ao alcance de todos nós. Só que para compreender o estado mental da outra pessoa, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ter um tempo para ouvir essa pessoa. E ouvir com total interesse. Muitas vezes a gente é mais pronto em querer aconselhar, querer é, determinar o que é melhor para essa pessoa, querer direcionar essa pessoa do que ouvir. E é por isso que eu aprendi demais com o CVV em todos esses anos aqui que eu tenho contato com o CVV, porque a grande aptidão do CVV é isso, ouvir as pessoas de uma maneira empática. Mas isso todos nós temos que exercitar. Né? Viu uma pessoa que está em sofrimento por algum motivo? Ela mudou o comportamento? Ela está mais isolada? Ela está mais irritadiça? Isso aqui, olha, a pessoa irrita disso, o pessoal se afasta, mas muitas vezes essa pessoa está precisando de ajuda. Viu que a pessoa mudou o comportamento dela? Talvez você seja quem está ali ao lado, talvez você seja essa pessoa que vai dar um espaço para ela poder ouvir, para ela poder falar, para ser ouvida e estabelecer esse vínculo empático. Muitas vezes isso é o necessário, que nem a Leila falou, para naquele momento diminuir a dor daquela pessoa e, muitas vezes, sim, naquele momento, é, impedir que a pessoa tenha um ato impulsivo que possa fazer mal para ela. Sabe, Leila, eu, a primeira vez que eu tive contato com o CVV foi muito antes de ser médico e muito antes de ser psiquiatra. Eu era um, um adolescente e eu vi uma matéria na TV que uma pessoa, uma vez em desespero, ligou para o CVV. É, essa pessoa estava na matéria televisiva, na, na reportagem, ela ligou para o e não conseguia nem falar quando ela foi atendida. E ela ficou chorando por 40 minutos ao telefone e depois de 40 minutos ela conseguiu falar e a pessoa ainda estava lá esperando ela do outro lado da linha. E ela falou que naquele momento aquela escuta que a pessoa teve salvou a vida dela e na ocasião da reportagem ela era, essa pessoa era um voluntário do CVV, aquilo me chamou muita atenção, muita atenção e no fim calhou que nos caminhos da vida aí depois que eu me formei psiquiatra eu comecei esse contato com o CVV que eu, que eu nutro com muito carinho que né? eu tenho muito carinho pelo CVV acabou me influenciando desde a adolescência de uma maneira muito interessante e o que aconteceu ali? eu vi, isso está ao alcance de todos e aí, depois de ouvir depois de compreender o estado emocional dessa pessoa, depois de prestar o seu tempo e o seu sentimento para ouvir essa pessoa e compreender o estado dela, aí, se a pessoa pedir, você pode recomendar alguma coisa, você pode ajudar de maneira concreta, se isso for possível. Você pode recomendar que ela busque uma ajuda especializada. Enfim, mas tudo começa por isso, Leila. Isso aí não exige conhecimento técnico algum. Agora, se você quiser se engajar mais nesse tema... Né, se engajar mais nessa causa, que é uma causa que é, me é muito grata a prevenção do suicídio, você pode se preparar mais para isso. Aí tem, tem muitos lugares que você pode se informar mais, no próprio CVV, é, se, 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 as redes do CVV são maravilhosas enfim, tem muito lugar que você pode sério, que você pode se preparar para falar melhor a respeito do tema e ajudar a, a, a fomentar esse conhecimento a respeito do tema, mas é, muito, é preciso muita preparação, e a gente pode até comentar algumas armadilhas, Leila que, 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 que muitas vezes é, a gente vê circulando de maneira errada no mês de setembro
0: Pode, podemos continuar, então. Conta para a gente esse tipo de armadilha. Eu não sei se o senhor é, é, vai incluir, mas eu gostaria que o senhor abordasse também é, algumas, algumas formas de as pessoas falarem sobre o assunto, que muitas vezes é na melhor das intenções, mas é, do consolo, do não fica assim, né, do, do uma, uma certa, assim, talvez, é, banalização, né doutor Fernandes, é, desse sofrimento. Né? porque assim, quando, quando a pessoa tá mal, não adianta a gente falar para ela, não fica mal, né, porque é, é, a, a dor, ela não passa, não passe de mágica, né.
1: É, eu costumo dizer, Leila, um jeito que todo mundo vai entender aqui, você dizer para uma pessoa, fica bem, o dia tá bonito, não fica assim, você não tem motivo para estar tá assim, é a mesma coisa que dizer para alguém que tá com problema financeiro, falar, mole, é fácil, fica rico o que passa, sabe, é, é a mesma coisa, é a mesma coisa, aí é. todo mundo entende, né por isso que a gente precisa ser muito mais é, muito mais assim de, é, aberto a ouvir e muito mais tardio em dar conselhos muito mais tardio em ficar recomendando o que é melhor para outra pessoa né que muitas vezes na verdade a gente usa a outra pessoa não como alguém para ressoar os nossos afetos mas como um verdadeiro espelho a gente fala como se a gente estivesse falando para si mesmo né muitas vezes não é o que a pessoa o que a pessoa precisa então é, muitas vezes na melhor das intenções e, e querendo até animar a outra pessoa, a gente acaba até colocando uma carga a mais e uma culpa nessa pessoa a pessoa fala assim, é mesmo, eu não tenho motivo para estar mal é, e mesmo assim eu estou ficando mal eu estou mobilizando aqui a atenção da minha família, a preocupação da minha família a preocupação dos meus amigos, ou seja eu não presto mesmo, então acaba até muitas vezes aumentando a culpa a culpa da pessoa e algumas informações, Leila, que elas, as pessoas pegam de uma maneira é, descontextualizada que acaba também causando prejuízo. E eu vou contar uma delas, por exemplo. Uma coisa que é muito comum circular no Setembro Amarelo é assim, que noventa e tantos por cento dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. A pessoa ouve isso de uma maneira descontextualizada e fala assim, pô, vamos trabalhar então para evitar isso. Porque se a gente trabalhar, esses casos podem ser evitados. Né? Esse é um erro muito comum e é um erro que acaba causando, aumentando a dor de muitas pessoas que estão enlutadas por suicídio. Porque olha só o que eu falei aqui, eu mesmo falei, e repito, a maior parte dos casos de suicídio está associado a algum transtorno psiquiátrico. É, tem autores que falam em 90%, tem autores que falam até em 97%, e tem autor que fala virtualmente 100% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico. Aí as pessoas dão um salto enorme para dizer assim, pera, se mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico, então eles poderiam ter sido evitados. Não é assim, não é tão simples, porque o suicídio é, ele é uma resultante muito complexa. Né? É uma resultante final de uma, de uma rede de fatores muito complexos, é multifatorial. E grande parte dos casos de suicídio, em grande parte dos casos, as pessoas estavam até em tratamento. Então não é tão simples assim. Dizer que mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a um transtorno psiquiátrico não significa dizer que mais de 90% dos casos seriam preveníveis, poderiam ter sido evitados. Não é tão simples assim. Outra coisa que eu falei aqui, a qualidade dos vínculos que a pessoa tem protege, isso é, isso é muito conhecido, não apenas contra o suicídio. A qualidade dos vínculos que a pessoa tem ao longo da vida é a coisa mais importante para determinar a satisfação ao longo da vida, a felicidade que a pessoa tem, a sensação de plenitude que a pessoa tem ao longo da vida, nada é mais importante que os vínculos. Pois bem, mas muitas vezes uma pessoa que é vítima de suicídio está fazendo tratamento do seu transtorno, tanto médico quanto psicológico, muitas vezes tem uma família maravilhosa, uma família que dá todo o apoio, a pessoa tem bons vínculos, e mesmo assim, tristemente, o suicídio acontece. Então, é, lidar com os fatores de risco é, é uma coisa que é necessária, a gente tem que conhecer os fatores de risco, e obviamente, em contrapartida, né, de forma oposta, conhecer os fatores de prevenção. Mas lidar com a temática do suicídio é algo que gera bastante impotência até em quem se dedica ao tema. Não, sabe, é, o tema gera uma sensação de impotência em todo mundo, mas até em quem estuda muito o tema. Por quê? Porque nunca todas as variáveis estão na nossa mão. A gente tenta fazer o possível para prevenir. Mas, tristemente, muitas vezes ele, o suicídio acontece mesmo quando a gente tenta tomar todas as atitudes para preveni-lo. Então... Esse é um dado, por exemplo, que ele é, de forma, ele é disseminado aí, e quando ele é pegado de uma forma isolada, sem o contexto todo do, do, do suicídio, muitas vezes acaba aumentando o sofrimento em pessoas enlutadas por suicídio. Então, esse é um dos pontos. Né? Outro ponto, Leila, é na linguagem. A linguagem é uma coisa poderosa, né? A linguagem é uma coisa que ela é importante. A gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente usa a linguagem, né? Eu acho que existe até um certo patrulhamento da linguagem, um pouco exagerado nos dias atuais, mas em alguns pontos a gente tem que tomar cuidado sim, porque vale muito a pena e é bastante necessário. Por exemplo, uma coisa que as pessoas, em lutadas por suicídio, incomoda essas pessoas é usar o verbo cometer suicídio para uma pessoa que foi vítima de suicídio. E por que isso? Uma vez eu conversei até com um professor de português, ele falou Fernando, não há nenhum problema, porque na raiz da palavra cometer, o uso lá, antigo da palavra cometer, poderia ser para cometer qualquer coisa, seria ser fazer qualquer ato. Porém, o uso da palavra cometer se consagrou para coisas negativas, em geral, crimes e contravenções. Então, cometer suicídio seria uma, um termo em que está implícita uma conotação de culpa para a pessoa que cometeu. É, é um cuidado que a gente precisa ter, por quê? Porque as pessoas lotadas por suicídio acabam se incomodando com isso. Então, é, olha só, eu peguei um conceito, um dado estatístico isolado, mal interpretado, que acaba não soando legal, agora eu peguei um uso da linguagem, né, que acaba pegando mal também, ou seja, são detalhes, quer ver uma outra coisa que, que não é legal, é uma coisa também da linguagem, olha como a linguagem é poderosa, tem casos no português, quando um adjetivo se transforma em substantivo, mas o que isso tem a ver com o suicídio? Quando a gente se refere à pessoa que foi vítima de suicídio, a pessoa que faleceu por suicídio, como o suicida. O que, que a gente está fazendo quando a gente fala isso? A gente está definindo a pessoa pelo seu ato derradeiro. Mas aquela pessoa era uma filha, era uma estudante, era um pai, era um trabalhador, era um músico, era um artista, era uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que teve sonhos e que, infelizmente, num ato de desespero, Tirou a própria vida. Mas ela não pode ser definida por, por esse seu ato derradeiro. Né? Sabe, Leila, é, muita gente não sabe, mas Santos Dumont morreu por suicídio. É curioso, pouca gente sabe isso. Por quê? Porque foi uma pessoa que teve tantas realizações é, reconhecidas na vida dela que seria muito limitante chamar o Santos Dumont de suicida. Na verdade, Santos Dumont, um grande inventor, pessoa inteligente, inventor do avião, e ninguém associa isso, né? Só que aquela pessoa anônima que faleceu por suicídio, do mesmo jeito que as realizações de Santos Dumont foram muito importantes, né? Aquela pessoa, ela foi a pessoa mais importante da vida de alguém, né? Um jovem, por exemplo, que falece por suicídio era a coisa mais importante na vida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um namorado, né? um pai que falece por suicídio era a coisa mais importante na estrutura de uma família. Né? Então, se as realizações de Santos Dumont são importantes, o valor humano daquela pessoa que foi vítima de suicídio para as pessoas que estão ao redor são igualmente ou mais importantes. Né? Então, muito cuidado com a linguagem. Na psiquiatria, eu sempre tento, com muita delicadeza e muito carinho, ir... É orientando as pessoas, por exemplo, eu não, não me defino um paciente meu que sofre de depressão, eu nunca falo o paciente depressivo, não, eu falo o paciente em depressão, né? porque eu não defino a pessoa pela condição dela de ter depressão. Ah, Aquela mulher bipolar, não, é aquela mulher portadora de transtorno bipolar ou aquela mulher que está sofrendo um episódio no transtorno bipolar, né? Então, muito cuidado com a linguagem. Deu para ver nesses três exemplos que eu dei, Leila, o quanto que é complexo o tema. E as pessoas que querem se dedicar, e são muito bem-vindas, todas as pessoas que querem se dedicar à prevenção de suicídio, mas precisam se preparar para isso. Mesmo para ouvir com qualidade, aí eu posso até perguntar para Le a Leila, né? O CVV prepara as pessoas que estão dispostas a ouvir, né? Quem quer falar, para fazer uma escuta de qualidade, né? Então, até para ouvir, a gente, tem, a gente tem que se preparar, quanto mais para informar as pessoas sobre um tema tão complexo.
0: Isso, então, se você ouviu aí o doutor... Fernando, sobre ser voluntário do CVV, você pode se inscrever no nosso site, o cvv.org.br. Escutar não é pouco, gente. Escutar de uma forma plena, largando o celular de lado, sem julgar, sem aconselhar, faz muita diferença na vida das pessoas. Então, se você quiser, pode vir conosco, se inscreve lá, que você vai ser chamado para um treinamento, para um curso gratuito, em breve. Doutor Fernando o senhor falou há pouco da questão dos sobreviventes, né? É, e a culpa acaba que é um sentimento muito presente para quem perdeu alguém pelo suicídio. O que, que eu podia fazer, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu vi, o que, que eu não vi. Porque quando a gente... Depois que o suicídio acontece e a gente olha em retrospectiva, muita coisa faz sentido, mas a nossa vida é corrida, as coisas acontecem simultaneamente e seria impossível a gente ter esse olhar assim tão, tão de lupa sobre alguns acontecimentos, mas o fato é que essas pessoas, elas ficam expostas durante todo o mês de setembro, essa coisa, ah, o suicídio pode ser prevenido, o suicídio pode ser prevenido, e o, todos os dias, né, assim, dependendo dos veículos, das redes sociais, esse tipo de informação, então, é, é como que a gente pode é, contribuir nesse sentido para, assim, continuar falando o tema. Não, a gente não pode retroceder no sentido de o tema voltar a ser um tabu.
1: Tabu, exatamente.
0: Mas, mas a gente tem que se preocupar também com essas pessoas que perderam alguém, né? talvez de uma forma até recente, que estão passando o primeiro setembro, sem aquela pessoa querida, né, então é, é, o, senhor, o senhor enfatizou bastante a questão da forma de comunicar, da linguagem, é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, mas assim, voltado para essa pessoa em sofrimento, para essa pessoa que perdeu alguém, que está em enlutada.
1: É, eu acho que a primeira coisa, Leila, é falar sobre o conceito de sobrevivente, que muitas pessoas confundem com o conceito daquela pessoa que tentou o suicídio. Esse é definido como um tentante, né? a palavra que se usa, essa pessoa foi tentante de suicídio. Sobreviventes são aquelas pessoas, principalmente as pessoas de vínculo primário, mas não apenas essas... Que, que vão sofrer pela perda da pessoa por suicídio, né, é, e aí pode ser filho, pode ser cônjuge, o caso talvez que seja o mais triste de todos é o pai e mãe enlutado por suicídio, essas pessoas são sobreviventes, né, o sobrevivente, no caso, enlutado, tem aquele sobrevivente que é impactado, o amigo próximo, colega de trabalho, tem aquele sobrevivente que foi testemunha, que viu muitas vezes um ato suicida e aquilo lá impactou também, né, essa pessoa, aquilo lá mexeu também com essa pessoa, então todos esses são sobreviventes. Então esse é o conceito de sobrevivente e a gente pode colocar aqui também Neilo, o conceito de pós-venção, porque prevenção, felizmente, já se fala muito, ok. Mas pós-venção, às vezes, se fala pouco, que é o trabalho com essas pessoas sobreviventes do suicídio, porque essas pessoas elas têm, é, muito bem documentado, já um risco maior também de, de serem vítimas de suicídio. Então, é preciso um trabalho de acolhimento para essas pessoas. E aqui também há os detalhes, né? Porque muita gente fala assim, olha, você tem que superar o que você passou, né? não, agora é hora de você exercer a sua resiliência. E, e não se usa esses termos para uma pessoa enlutada de maneira geral, muito menos uma pessoa enlutada por suicídio. Né? Porque a resiliência faz menção ao quê? Uma qualidade, é um termo que vem da engenharia, que fala da qualidade de um material, de sofrer tensão, torção, tração, pressão, e voltar à configuração original dele sem nenhuma fissura. Né, sem nenhum dano permanente. E não é o que acontece na pessoa enlutada de maneira geral, e muito menos na pessoa enlutada por suicídio. Né? O que precisa se trabalhar é a aceitação, a transformação e o fortalecimento. Então, ouvir coisas como essa, você precisa superar, meu Deus, não se supera isso. Uma vez... Leila, eu participei num, num simpósio na Argentina, não era um simpósio sobre prevenção de suicídio, era um simpósio de psiquiatria, mas eu, eu conheci um velhinho na época, nem sei se está vivo ainda, que é um psiquiatra famoso canadense chamado David Sheehan, né? É, e ele contou que ele havia perdido o filho dele há 30 anos, e ele falava que não havia um dia da vida que ele não lembrava do filho com aquela nostalgia. É lógico, o sentimento se transforma, não é com aquela mesma carga angustiosa de antes. Mas as pessoas se transformam e nunca mais voltam a ser o que era antes. Eu conversei hoje à tarde com o senhor Ivo Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso é, de acolhimento né, para pessoas enlutadas por suicídio. E ele é, é um pai enlutado por suicídio, perdeu a filhinha dele. É, aos 18 anos, né, em 2014, ele perdeu a filhinha dele, e ele falou que uma vez um, um pai enlutado falou para ele, olha, eu tenho uma impressão dentro de mim que eu não vou conseguir voltar a ser como antes. E aí ele falou assim, olha, é, o quanto antes, não com essas palavras, mas quase isso, falou assim, olha, é, de fato, você não vai voltar a ser como antes, você precisa encarar isso que você vai se transformar, nenhuma pessoa que, é, que passa pelo luto, sobretudo luto por suicídio, volta a ser o que era antes, e a gente precisa tomar muito cuidado, eu depois que eu conheci o trabalho do senhor Ivo, Oliveira, né, da senhora Terezinha Máximo também, em uma palestra que eu dei no Centro de Operações da Polícia, eu prometi para eles e para mim mesmo, principalmente, que eu nunca mais ia falar de prevenção de suicídio sem lembrar das pessoas enlutadas por suicídio, suicídio é multifatorial, como eu falei, essas famílias eram boas famílias, famílias cheias de vínculo, cuidavam do seu ente querido, né? cuidavam lá do seu filho, a filhinha, por exemplo, do senhor, fazia tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tinha um pai presente, tinha bons vínculos, mesmo assim o suicídio aconteceu, então é preciso lembrar, nunca as variáveis estão todas na nossa mão, e isso ajuda o quê? A minimizar a culpa dessas pessoas, né? nunca nós vamos perceber todos os detalhes ou indícios de que a pessoa possa estar num risco iminente. E muitas vezes, Leila, essa é uma outra coisa que se fala de maneira errônea, muitas vezes a pessoa não dá o sinal, muitas vezes não dá, muitas vezes acontece num ato impulsivo. Né? Então dizer que a pessoa sempre dá sinal também não é uma verdade. Então olha só, como você falou, a gente não pode deixar o tema voltar a ser tabu, a gente precisa aprender os sinais de risco que as pessoas possam estar apresentando, mas muitas vezes não apresentem, muitas vezes, mesmo tomando todas as medidas melhores de prevenção, o suicídio pode acontecer. E olha, e a gente tem que encarar aí, que a gente não é onipotente nesse caso, a gente tem que encarar né, a nossa fragilidade em lidar com esse tema. Nunca todas as variáveis estão na nossa mão, e a gente tem que lembrar dessas pessoas também nesse setembro amarelo. Né? Porque muitas vezes essa exposição exagerada pode aumentar a culpa. E você falou uma coisa muito importante, o primeiro ano é muito difícil. O primeiro ano é difícil para qualquer pessoa enlutada, porque vai ser o primeiro aniversário sem a pessoa, o primeiro Natal sem a pessoa, a primeira... Páscoa, as reuniões familiares, ano novo sem a pessoa, e o primeiro setembro amarelo sem a pessoa também. Então, isso é muito difícil para as pessoas, principalmente quando estão no primeiro ano. Depois as pessoas, principalmente aquelas que buscam ajuda, eu recomendo fortemente que essas pessoas busquem ajuda com seus pares, há muitos grupos de ajuda hoje em dia, e eu recomendo fortemente isso, meus pacientes que chegam nessa condição, eu recomendo fortemente, porque daí a pessoa já aprende com outros que já passaram com isso, né? Mas, sobretudo, o primeiro ano é bastante difícil, sim, viu, Neila?
0: Então, doutor Fernando, a gente está se encaminhando aqui para o final né, desse bate-papo super importante. Eu queria, mais uma vez, agradecer o senhor e pedir para o senhor fazer suas considerações finais mas eu queria que você abordasse também dois aspectos. Um deles é a diferença entre prevenir e evitar. Porque muitas vezes a pessoa pensa que ah, a prevenção vai evitar que aconteça. E não é bem assim, né? E, e o outro aspecto, você falou várias vezes de sinais, então de uma forma bem breve, assim, de uma forma bem pontual. Quais são esses sinais? Vamos deixar aqui esse serviço para quem está nos acompanhando.
1: É, muito bem, eu acho que você usou as palavras que sintetizam o que eu estou falando. Quando eu fiz esse, né, esse discurso, dizendo assim, as variáveis não estão todas na nossa mão. Né? É verdade. Então, a gente pode usar as medidas de prevenção para colocar as chances mais a nosso favor e a favor da proteção das pessoas que estão em risco. Mas não existe uma regra, né? não existe uma bala de prata para a gente evitar né? então a gente fala em prevenção nesse sentido tomando todas as medidas para minimizar os riscos e colocar todas as chances a favor da vida mas mesmo assim às vezes a gente não vai conseguir evitar todos, casos às vezes isso não vai acontecer então vamos, vamos colocar as chances a favor da vida mas a gente não vai conseguir evitar sempre né? então esse é um ponto as variáveis não estão todas na, na nossa mão olha, quanto a reconhecer os sinais que estão à nossa volta acho que a primeira coisa atenção melhor às pessoas que estão ao redor. Alguma pessoa mudou o comportamento. Olha, você não precisa ser psicopatologista, você não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para reconhecer sinais de transtornos psiquiátricos, mas você pode reconhecer, sim, uma mudança de comportamento brusca. A pessoa era mais comunicativa e está mais calada. A pessoa era mais sociável e está mais isolada. A pessoa era uma pessoa dócil risonha, tá uma pessoa mais hostil, agressiva, e nesses casos a maioria do pessoal se afasta, ah, isso aí tá azedo se afasta, quando na verdade pode ser o momento que a pessoa mais está precisando de ajuda. E aí você pode fazer o quê? Se aproximar, ouvir, fazer o que a gente conversou aqui, prestar aquela escuta de qualidade, dedicar um tempo a essa pessoa. Se a pessoa der abertura, pedir, pode, não tem porquê também não, dar um conselho, recomendar que ela busque ajuda, mas em primeiro lugar ouvir essa pessoa, falar ter um vínculo empático e ser de fato o vínculo que ela possa precisar, né, naquele momento. E por falar em vínculos, um fator de risco muito grande para suicídio é o isolamento, é a pessoa sem um vínculo social, aquela pessoa que não tem uma referência para ter aquele ombro amigo para ajudá-la, seja na família, seja amigos próximos, uma pessoa que tem poucos vínculos sociais seja no trabalho, está desempregada, seja na vida social dela, se desapegou de entidades que ela frequentava, por exemplo, de comunidades que ela frequentava, essas pessoas estão mais em risco. Um outro fator de risco bastante importante, o uso de álcool ou outras substâncias. Uma pessoa que está abusando de álcool ou outras substâncias é, também está em risco. Se a gente fizer essa somatória de fatores de risco, talvez a gente consiga reconhecer pessoas que precisam aí de um cuidado, pessoas que merecem a, a nossa atenção. Então, isso está ao alcance de todos nós. Se você quiser se dedicar mais a essa causa do setembro amarelo e a prevenção e pós-venção de suicídio, aí a gente precisa estudar um pouco mais. Daí você pode se dedicar ao tema para é, ser um formador e disseminador de informação boa, informação adequada a respeito do tema. Mas esse primeiro contato que eu falei, essa primeira é, observância ao redor e reconhecer esses sinais está ao alcance de todos nós, viu, Leila?
0: Tá certo, doutor Fernando. Muito obrigada pela sua participação. A gente chega aqui ao final de mais uma edição do Como Vai Você. Hoje o nosso bate-papo foi sobre o Setembro Amarelo, a importância de quebrar tabus, mas também de falar de forma responsável. A gente quer convidar você a acompanhar nossas redes sociais durante todo esse mês de setembro. A gente vai trazer informações que possam ajudar você a entender um pouco mais esse fenômeno complexo, a saber como reconhecer os sinais, como ajudar quem está por perto e até a buscar ajuda. Então, fique ligado, CVV Oficial, estamos em todas as plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, a que você tiver mais afinidade. E se você quiser ouvir esse e outros programas, vai lá no nosso canal no YouTube, o CVV Oficial ou nas principais plataformas de áudio, se você preferir um podcast. É isso, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento? Acolher a é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br.